0: Y bienvenido, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se habla, un podcast de la sección de música de la Sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Camilo Giraldo.
1: Ver eh, el, el, un buen ballet o una buena versión de danza contemporánea con la orquesta es una vaina... A mí me parece como que eh, crece crece un montón la obra y, 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 y pues todos los sentidos están... Están al borde del colapso, está uno escuchando, está viendo, está, te tienen en un nivel de atención muy alto. Entonces a mí, a mí me parece una justificación incluso para poder explorar como compositor eh, al vincular otras, otras artes, ya sea arte visual, ya sea danza, eh, incluso
0: teatro. Camilo Giraldo se ha destacado por su versatilidad como guitarrista, compositor, productor y docente. Su campo de acción varía entre la música tradicional colombiana, la electrónica, la música urbana para medios audiovisuales y multimedia, además de música experimental y contemporánea. Camilo cursó estudios de pregrado en música en la Universidad de los Andes y luego realizó una licenciatura en música con énfasis en guitarra en el Instituto Superior de Artes de La Habana bajo la guía de los maestros Leo Brauer, Jesús Ortega y Tulio Peramo. De regreso a Colombia, trabajó como docente en la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes. Ha sido parte de varios ensambles y proyectos musicales entre los que se encuentran el grupo Mandrágora, el trío guitarras Trip 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 y el grupo Retrovisor. Como compositor, Giraldo ha recibido numerosos reconocimientos entre los que se cuentan el Primer Premio de Composición Nacional Ciudad de Bogotá y el Premio Nacional de Composición y Literatura del Ministerio de Cultura. A lo largo de 10 años ha escrito la música para la compañía de danza Le En el programa de hoy hablaremos con el guitarrista sobre su proceso creativo, sus influencias y su constante diálogo con la creatividad, con la tecnología y con la música. Camilo, bienvenido a La Música Se Habla. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Camilo, a mediados de la década de los 90, usted viajó a Cuba a estudiar y allá coincidió con un montón de músicos colombianos que estaban en esa misma búsqueda. Primero que todo, Camilo, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarse allá tantos colegas que estaban apenas empezando a estudiar música y también por qué tomaron esa determinación de ir a estudiar a La Habana, Cuba.
1: En mi caso yo estaba estudiando acá en, en Bogotá, yo soy de, de Pereira. Estaba en la Universidad de los Andes cuando era por, por declaración de renta y se podía pagar y alcancé a estar cuatro semestres. Primero pues con los amigos de, de la universidad en, en, en los Andes, uno de ellos que es, es eh, Luis Alfonso Cruz eh, Pocho, es un bajista que está ahora en Suiza, eh, pues compartíamos mucho y el último semestre me fui a vivir con Santiago Zuluaga, con varios amigos en, en, por la 19, muy cerca de la universidad, porque primero estaba donde una tía lejísimos y estaba ya cansado de, de esos viajes tan, tan largos. Y bueno, pero en, es, en ese combo pasaron, pasaron varias cosas. pues Primero conocer a, a Pocho y luego con Santiago. Santiago lo invitaron a Cuba en un proyecto que se ganó un premio de Colcultura. Pues en esa época el Ministerio de Cultura se llamaba Colcultura. Y él era el, el músico invitado y no pudo ir. Y yo terminé ahí metido en ese parche. Pues eh, estábamos componiendo incluso, haciendo como muestras de, de composiciones para eso los dos, eh, pero al final pues solo podía ir uno y él no pudo, entonces yo dije no pues yo voy y coincidió con un tema de, de que ese semestre le subieron mucho la matrícula de, en los Andes y se, estaba, se me estaba complicando poder seguir eh, estudiando allí y dije no pues paro y, y, y aprovecho este, esta invitación y, y, y voy a Cuba y nos fuimos todo un combo, el líder era un cubano, Roberto Gorky, un pintor y se llamaba Viaje a la Semilla, el, el proyecto, y era como un colectivo de, de artistas, había escritores, pues, músicos, el, el pintor, gente de, de cine, de fotógrafo, un combo grandísimo. Y viajamos por, por todo Cuba, arrancamos en La Habana y terminamos en La Habana, pero pues, hicimos un viaje tremendo y, y estaba apoyado por la UJC, entonces era bien interesante pues, ver todo ese, ese, como toda esa otra cara de la, de la moneda y vivirlo, y entenderla, y conocerla, esa, esa historia. Y en La Habana, al regresar, Pocho, Pocho se había ido a, a estudiar a Cuba, eh, justo ese, ese año. Y yo me fui, me quedé donde, donde Pocho, unos días como, como parcheando ahí, conociendo, y fuimos a Lisa, él estaba estudiando en la ENA, y yo fui a Lisa y, y pues acompañarlo ahí a una, a una clase, y vi unos pelados guitarristas con un nivel tremendo. O sea, me, igual ya venía con, con esa idea de, de, de que qué bueno pues poder volver acá y, y a estudiar. Y bueno, y me puse en la tarea de averiguar y me salía incluso más, más económico que, que estudiar acá en Bogotá. Y bueno, pues eh, ahí arranqué. Eso fue en el 97. En el 97 pues tomé esa decisión. Ese mismo año regresé en, en agosto arrancar el, el semestre allá. Y, y bueno, sí, era un combo, un combo grande, que se, de hecho fueron llegando, llegando más. Eh, unos amigos se pegaron también cuando yo me, les conté, pues que allá estaba, estaba muy, muy bien el nivel, estaba el, el, no era muy costoso. Y, y varios pereiranos incluso se, se fueron para allá. Y en ese combo, no, pues estaba medio Puerto Candelaria, estaba el casi toda la mojarra eléctrica, Alejandro Montaña, Damián Ponce, Damián Ponce fue uno de los que más duró allá, creo que duró eh, siete años, yo duré cinco años y él duró, duró siete y muchos no duraban mucho tiempo porque realmente es un, es un contraste bien fuerte y hay que como adaptarse y, y creo que nos sirvió mucho para adaptarnos a estar, a estar en combo pues entre, entre, entre los colombianos ¿no? nos ayudábamos mucho y compartíamos, y también pues, se armaron grupos, y Puro Pescado, por ejemplo, el, el primer grupo que, que armé cuando regresé en el 2002, que se llamaba Mandrágora, también tiene que ver de esos, con esos encuentros de, lo, de, de los músicos colombianos que estábamos allá.
0: ¿Qué diferencias encontró en relación a la educación musical cubana y la colombiana. ¿De qué manera esto moldeó o cambió su perspectiva frente a la composición y a la interpretación musical?
1: Es, es una diferencia pues por dos lados. Primero por el rigor, un rigor muy alto en la técnica pues que, que tiene que ver un poco con la influencia europea y, y rusa. Y pues, por otro lado, el, el, el nivel de los músicos de la calle. O sea, vas a un, a un hotel y están tocando son cubanos y, y te das cuenta inmediatamente que los músicos son, son profesionales, son impresionantes entonces creo que por todo lado era, era un contraste bien interesante y, y muchos de los músicos que, que fuimos allá también creo que aprendimos a, a apreciar mucho más como el folclore viéndolos a, a, a ellos también como, como, como quieren su música casi todos como que decidimos regresar y, y apreciar eso y, y de alguna manera pues, apropiarnos de, desde la música urbana y en el caso mío de la música urbana y la clásica también como como proponer algo distinto desde, desde, desde nuestras raíces y, y, y creo que se fue como un, como un, de, un denominador ahí de los, del grupo colombiano que se fue a estudiar allá.
0: ¿Cómo recuerda usted, Camilo, la experiencia de estudiar con personajes tan emblemáticos como Leo Brauer y Tulio Peramo?
1: Tuve mucha suerte porque los guitarristas que coincidimos en esa, en esa época, nos tocó el Festival Internacional de La Habana que era dirigido por, por Leo Brauer. Incluso el último año que estuve fue el último año que se hizo porque Leo tuvo unos problemas de salud y estaba un poco cansado de que no lo, no lo apoyaran y él, y él terminara pues trayéndose a todas esas eh, estrellas de la, de la guitarra prácticamente gratis o pagándole de, de su bolsillo. Entonces como que él, él se empezó a cansar un poco de, de eso. Pero pues, él, pues siendo el personaje que que es, eh, le, le caminaban todos al, el mismo John Williams a, a los más tesos fueron a, a, a ese festival y dictaron, dieron concierto, dictaron clases ma magistrales entonces sí nos tocó una época muy especial y, y a Leo pues lo, lo, lo conocí por fortuna también directamente creo muy amigo de la hija de Claudia, eh, otro, otro parcero, otro amigo pereirano, guitarrista eh, salió con Claudia, fueron novios un tiempo entonces a veces íbamos a la casa de Leo y nos, nos, echaba, nos invitaba a comer, de hecho cocina impresionante y nos echaba historias y un personaje tremendo adorado, en Elisa por ejemplo no tuve tanta, tanta comunicación con, con él porque él, él se alejó un poco de la academia en Cuba también por, por problemas personales como de, de, de y pues estaba, le estaban parando bolas más eh, afuera entonces él él venía a hacer su festival y, y se la pasaba viajando, entonces este, eh, no era pues, como que tuviera clases directamente con él, pero sí tuve clases magistrales y, y ya esa cercanía y, y pues obviamente estar tocando su obra y escuchándola, pues uno aprende, aprende mucho de, de él. Y con Tulio Peramo tuve clases particulares, yo hice la, la carrera fue de, de guitarra, aunque tomé pues, créditos de composición eh, no, no terminé la carrera de composición yo, yo me, me concentré fue en el, en el instrumento, pero pues como tenía el, el, el tema de la, de, de la creatividad y me gustaba componer en, en Cuba compuse mucho para, para guitarra sobre todo eh, pues sí sí me, me, me sentí que necesitaba un poco más de herramientas y ahí busqué a Tulio y tomé clases particulares con, con Tulio Peramo que me aclaró un montón de cosas pues de, me dio muchas herramientas
0: luego de Cuba Camilo, usted regresa a Colombia, arma un proyecto, se llamó Mandrágora y luego Retrovisor, que era una propuesta más centrada con la música electrónica y las, y las músicas raizales colombianas. Y enseguida, por allá en 2007, usted comienza un proyecto que lo ha mantenido ocupado hasta estos días, que es el trío de guitarras Trip Trip Trip, junto a César Quevedo y Guillermo Bocanegra. ¿Cómo y en qué circunstancias nace el trío Trip Trip Trip?
1: No se dio como que lo estuviéramos buscando, se dio porque nos encontramos en, en la SAP, se abrió un concurso para profesor de, de guitarra y entramos a concursar varios y entre esos estaba César, César Quevedo, estábamos, de hecho nos encontramos fue así como mirándonos rayado porque uy cómo así, a ver quién se queda con el puesto, y, y ya nos conocíamos, de hecho, de La Habana, creo que... Sí, 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 en el, en el mismo Guillermo y, y César, los dos estuvieron en, el, en, el, en uno de los últimos festivales de, internacionales de guitarra de la, de la Habana. Ya nos conocíamos, no éramos amigos, pero pues nos conocíamos de, por el parche de, de guitarra. Y en, en ese momento del concurso, Guillermo ya, está, ya hacía parte del, de los profesores de, de, de planta de, de la SAP, de hecho era uno de los jurados entonces así nos encontramos y eh, afortunadamente quedamos los dos creo que habían bastantes estudiantes y tomaron la decisión de no de, pues de no contratar solo a uno sino a dos y, y, y bueno ahí, ahí empezamos a, como colegas y un día ahí en los pasillos nos, nos encontramos y venga qué no hacemos algo, toquemos y tal y ahí arrancó la vaina pues empezamos a, a, a tocar con repertorio que de hecho hay muy poco repertorio para tres guitarras pero ahí nos buscamos unos papeles y empezamos a, a, a leer y a, y a montar y, y pues también el, el, el combo pues eh, como que hubo una, una química de amistad muy muy chévere entonces y, no pues, hay, que, hay que seguir dándole y la primera la, los primeros conciertos fueron con el banco de la república de hecho nos juntamos en el 2009 y ese, ese mismo año pues mandamos la propuesta y, y con el banco de la república nos salieron los primeros conciertos casi todo era repertorio de lo, de lo poco que hay por ahí hicimos un par de arreglos y así arrancamos, la, luego nos dio por por la misma ausencia de repertorio, nos dio por hacer arreglos y, y componer y, y empezaron a escribirnos colegas compositores y creo que ahí ya se, fortale, se fortaleció mucho más el, 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 el ensamble y, y el concepto pues de, lo, de lo que queríamos porque pues hay muchos ensambles que se dedican a, a tocar el repertorio que hay y y por muy buenos que sean, pues a veces eso no es tan, tan llamativo. Entonces creo que eso ha sido lo que, lo que ha sido más llamativo en el, el, el tema del repertorio.
0: Muchas personas se preguntarán por qué el nombre Trip Trip Trip, tan inusual, sobre todo en un grupo de música de cámara, ¿por qué decidieron llamar al trío Trip Trip Trip? Coincidió
1: en que estaba, creo que Guillo estaba leyendo ahí Opio en las nubes, y no sé por qué... Eh, se, se trajo a colación ese libro de opio en las nubes de Rafael Chaparro. Yo ya me lo había leído y, y exactamente no recuerdo quién fue el que dijo o por qué terminamos hablando de, del gato de, de opio en las nubes y, y, y pues ahí realmente el nombre salió de ahí, de lo que dice el gato cada vez, pues, antes de una frase el, el, el gato en, como en tercera persona dice trip, 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 qué cosa tan, tan seria, como una, mulet, una muletilla del, del gato. Y claro, pues como somos tres y, y nos identificamos con el, con el libro y, y, y por la generación también, y ahí, ahí nos dijo, no, pues pongámonos trip, trip, trip.
0: En una entrevista usted menciona que a diferencia de otros ensambles que pretenden buscar un sonido muy parejo entre los integrantes del grupo eh, y, y tener una mentalidad similar entre ellos, en trip, trip, trip ustedes hacen lo opuesto y aprovechan las diferencias entre sus integrantes ¿A qué se refiere usted con esta premisa? C casi todos
1: eh, buscan un sonido homogéneo Incluso con las mismas guitarras O sea, se mandan a construir eh, guitarras con las mismas características sonoras Y eso, claro, eso está muy bien Sobre todo para, para un repertorio de música antigua y nosotros, pues al, al ver que, que cada uno además tiene una, una escuela bastante diferente, digamos César tiene una, una escuela más, más europea, técnica, un sonido muy, muy pulido. Eh, Guillermo se concentró mucho en la música contemporánea y, y la mía es del, del, más cubana, la, la técnica del semiapoyado. O sea, cada uno tiene un sonido muy distinto. Entonces digamos que el, 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 cada uno tiene esa como una inclinación distinta en, no solo en el sonido de la guitarra, sino en, en los gustos musicales. Y tratamos de encontrar entre todos ahí un, un punto de encuentro en, en, en esas diferencias y, y creo que eso, eh, eh, más bien como, como apreciar esas diferencias y, y mezclarlas y usarlas a favor del, del sonido del grupo ha sido como positivo. Pues.
0: Una de las particularidades del de trío es que ustedes se han enfocado en el repertorio latinoamericano principalmente. ¿Cómo ha funcionado este proceso de elección del repertorio y por qué tomar esa determinación de enfocarse en los repertorios latinoamericanos y colombianos cuando lo que dicta eh, la costumbre es mirar hacia afuera?
1: Pues aparte de, 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 apro de apropiarnos de esa idea de que sonamos distintos y cada uno tiene algo que aportar, el repertorio que, que escogemos también tiene que ver mucho con eso, con los, gu en los gustos de los, de los tres. Aparte, pues colegas empezaron a, a, escribir, a escribir para, para el trío. Entonces, incluso ya dejamos de pensar un poco en, en, en música latinoamericana, sino más, más bien como música original colombiana. De hecho, muchas de las piezas no, no tienen que ver con folclore, sino que sean, sean originales. Y pues el solo el, el hecho de que sea de un compositor colombiano o que sea composiciones nuestras, creo que ya, pues, ya lo, hace, pues, lo hace colombiano, independiente de si estamos usando un un ritmo folclórico o no la primera gira que tuvimos en, en Europa, en Holanda pues teníamos algunas piezas de Piazzolla que de hecho son unos arreglos bien, bien interesantes y, y pues, pues no, puede que nos, no nos suene como, como a los argentinos pero creo que teníamos unas, unas, unas versiones bastante buenas pero nos dimos cuenta que, que lo que más les llamó la atención a ellos fue el repertorio original y claro
0: empezamos a adoptar eso como una, como una fortaleza Trip 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 ya lleva 10 años en los escenarios colombianos y en un país donde mantener un grupo de cámara es casi un milagro. ¿Cómo ha sido este proceso para que Trip 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 se haya mantenido durante más de una década en el escenario musical colombiano? Sí, pues somos
1: tres Quijotes ahí. Es una autogestión. Yo realmente no sé cómo funciona la autogestión en, en nosotros porque los, a, los, a ninguno de los tres nos gusta, pero de repente a veces nos da por hacer trabajo de oficina y, y, y antes del ensayo o después del ensayo pues, eh, no, escribamos un par de correos y tal a ver qué, qué revienta. Y, y de hecho hemos tenido unas épocas que nos concentramos en eso y, y nos han dado buenos frutos. Eh, Recuerdo que fuimos al, al Classical Next, que se, se hace en, en Holanda. Y nosotros fuimos, de hecho, fuimos no, eh, solos. Nos, sal, nos salió un, un apoyo para, para ir y cubrir, y cubrir eh, un poco los gastos. Así ha sido todo. De hecho, no, no hemos tenido booker ni manager. Ha sido nosotros mismos acercándonos a la, a, a, a directamente a los, a los teatros y a los, y a los festivales. Y a partir de este Classical Next sal, salieron varias cosas. Salieron salió un festival en Alemania, eh, la última gira que hicimos fue, fue fueron como unos 12 conciertos, eh, en Holanda, Noruega, Dinamarca eh, y Francia, y, y eso, eso se armó yo no sé cómo, porque en serio, ninguno es Booker, ninguno le, a ninguno le interesa, ni, ni, ni tiene como ese perfil, eh, pero, pero bueno, se dio una primera invitación a un festival en, 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 en Dinamarca, y, y luego yo gestioné una, un apoyo de la, de la Cancillería. Y a partir de la Cancillería también nos salieron otros, otros conciertos. Eh, luego, con, con guitarristas conocidos, empezamos a escribirles: Vamos a estar allá, y ah, sí, está tal espacio, escriban, o y así, y se armó una, una gira. Nosotros mismos
0: armamos la, la gira.
1: Y, y logramos ir y regresar vivos y, y con algo de plata, que eso, eso es muy sorpresivo.
0: Mirando cronológicamente la discografía de Trip 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 que empieza en 2012, ¿cómo ha sido esa transformación? ¿Qué sorpresas han encontrado también en los compositores que han invitado y las piezas que han encontrado en el camino?
1: La evolución ha sido tal cual como, como hemos estado conversando de de que primero la ausencia de repertorio pues escogimos de lo que había escogimos varias piezas en el primer disco pues es el repertorio que ya existía y arreglos nuestros eh, y creo que solo hay una composición mía pero el resto todos son es más enfocado hacia lo latinoamericano eh, incluyendo arreglos nuestros y una composición eh, el segundo ya estaba un poco más cargado de composiciones nuestras, de colegas como que nos fuimos alejando un poco de ese repertorio como más, más tradicional de los ensambles de guitarra y ya el, el, el último disco es todo, todo original de nuestro o de colegas compositores y el último concierto que hicimos, que se lo te comenté, eh, fueron solo encargos de composiciones originales.
0: Un compositor siempre se enfrenta a la disyuntiva de hacer música como a él le parezca y de acuerdo a sus propios términos o abrirse a elaborar eh, un producto que guste, sea interesante o atractivo y original para el público. ¿Cómo sortea usted ese diálogo entre lo que usted quiere componer y lo que el público quisiera escuchar?
1: La variedad es importante. En el caso de Trip hay, hay de todo. Hay piezas muy arriesgadas y a la, a la hora de pensar pues, en el programa tratamos de, de combinarlas un poco, de, de no poner juntas las más, las más pesadas, digo, pesadas entre comillas, digamos, es como con el público en general se les puede hacer difícil de, de escuchar, pero no por eso negarnos a que, a que estén presentes. A mí tampoco me, me, me interesa ser totalmente hermético porque, porque pues no... No tiene sentido hacer música solo para, para músicos o sustentar la carrera de músicos solo con docencia y, y, y música difícil de escuchar.
0: Paralelo al trío de guitarras Trip 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 y a su labor como docente, usted ha desarrollado proyectos audiovisuales en diversos formatos como la instalación multimedia y el video mapping Y eso nos remite a una eh, primera parte de esta conversación eh, cuando usted mencionó al Grupo Retrovisor. Desde ese momento, ya hace más de 15 años, usted ha tenido esta relación interdisciplinar con la música eh, y la imagen. ¿Qué es lo que le llama la atención de este tipo de proyectos que involucran tecnología, música, artes visuales y escénicas?
1: Como te conté al principio de la, de la entrevista, mi, lleg mi llegada a Cuba fue con un grupo interdisciplinar. Y... Los primeros proyectos que realicé con ese concepto de, de, de juntarse con otras artes pues fueron con una pareja que tuve en, en Cuba, bailarina de danza contemporánea. Y alcanzamos a hacer un par de proyectos de... Yo tocando guitarra y componiendo para ella y hacía las coreografías. nos presentamos en Cuba un par de veces. Entonces siempre ha estado esa, esa inquietud. Y ya regresando a, a Bogotá, Colombia, me conocí a, a Carmen Gil, que es mi pareja actual, y que trabaja eh, audiovisual, un artista audio, audiovisual impresionante y comenzamos este proyecto de retrovisor que, que es una mezcla de video en tiempo real mezclado con música electrónica, elementos de música colombiana y, y urbana coincidió también con, con un momento en que yo me interesé mucho por la, por la producción ya desde Cuba había como un, como un interés por eso eh, pero ya, ya llegando acá dije pues va a conseguir un computador, una tarjeta de sonido y, y empecé a cacharrear y, y que el Reason y los programas y, y me, me encarreté un montón con todo este tema de la producción y de la música electrónica y las posibilidades de que puede brindar también el, el sonido desde, desde dispositivos o desde un computador. El retrovisor evolucionó como en otro proyecto que es la, la, la Quinta del Lobo, que es mucho más experimental. Y yo me empecé a dar cuenta ahorita de lo, de lo que hablábamos, de que yo a veces tengo una postura que, que, es, que no es radical, sino como de que me gusta mediar en, entre la exploración y la rareza y lo, lo que puede llegar a conectar con el público. Encontré que, que en, ese, en ese nicho, entre comillas, porque no, es, de hecho es, es todo lo contrario, se puede explorar más. Así que uno puede ser mucho más arriesgado, ya es como un punto de vista personal, en el sonido cuando está acompañado de también de, de imágenes o, o de danza. Y pues de hecho, uno ve en la en, en historia de la música uno ve unos casos muy especiales pues de, de finales del siglo XIX, principios del XX, que, que la música estuvo pues como en un, en un constante cambio, en una evolución tremenda. Uno encuentra las grandes obras de Ravel o Stravinsky. O, tienen, tienen que ver con esa con ese acercamiento a, a otras artes, en especial al, al ballet, eh, al ballet ruso. Y pienso que cuando, pues cuando uno ve la obra completa, obviamente pues no sé, la consagración de la primavera uno se la puede escuchar feliz, así sea una reducción para piano, pero ver, ver el, el, un buen ballet o una buena versión de danza contemporánea con la orquesta es una vaina, a mí me parece como que crece, crece un montón la obra y, y, y pues todos los sentidos están están al borde del colapso, están escuchando, está viendo, está te tienen en un nivel de atención muy alto. Entonces a mí, a mí me parece, ya pues repito que es algo muy personal, una justificación incluso para poder explorar como compositor, eh, al vincular otras, otras artes, ya sea artes visuales, ya sea danza, incluso teatro, eh, literatura, por ejemplo, eh, el, en Nueva York, que eh, hace unos años estuve en, en un bank, Unacán, que es un festival que hacen, que es con, con, invitando a los músicos actuales, contemporáneos, como más activos de la, en la escena, y vivimos un común denominador, que era la literatura. O sea, todo el tiempo había poesía, Terry Ragley, por ejemplo, salió ahí, era poesía y música, poesía, todos estaban ahí, enf enfocados a a mezclar estas dos cosas, incluso la mayoría no eran cantados, porque uno dice, bueno, pues, sí, pues si, es una, si es algo musical y poesía, pues es, una, es algo lírico o cantado, que si, y no en el, era todo hablado, hablado con una música tremenda de fondo, y entonces eh, pues sí creo que, que no solo para muchos compositores, puede ser una, una opción para, para explorar y no hacerlo tan hermético,
0: y ya para finalizar, Camilo, pero pasando al otro lado, no el de la composición, sino el de la docencia, ¿cree usted que los currículos de las universidades también deberían expandir esas posibilidades y darle más campo de acción a la interdisciplinaridad?
1: Claro, que se que se junten las facultades, eso es bien, bien importante. Y, y, y lo que te decía también al principio, yo trabajo mucho con, con danza contemporánea hay una compañía con la que ya he hecho casi cerca de 10 obras o 10 obras, que es Lex Plus, una compañía de danza contemporánea. Y yo voy a los ensayos y me pongo a estirar con ellos y a veces hacen clases de yoga y eso, y esa, esa vaina a mí me sirve, o solo verlos me sirve un montón, incluso para tocar, porque cuando uno toca el instrumento está usando el cuerpo y, y si uno está bien físicamente, se pues, eh, puede proyectar otras, otras cosas. Y claro, la poética de cada, de cada, de cada arte también le, le permite a uno explorar, explorarse desde el punto de vista del, del, del sonido.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trío, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, hasta una próxima ocasión.